0: <rire>
1: Ghost Island Media.
0: La France et Taïwan. Les Français, les Taïwanais. Les, les Français et Taïwanais, Taïwanais. La
1: Taïwan Et en France.
0: Les balades culturelles franco-taïwanaises. Bienvenue sur le podcast des balades culturelles franco-taïwanaises proposé par le bureau français de Taipei en partenariat avec Ghost Island Media. Je suis David Kibler, le conseiller culturel du bureau français. Nous sommes aujourd'hui avec Damien Chardonnet d'Armayac, orme de théâtre. Damien a été actif en France, en Belgique et à Taïwan au cours de ces dernières années. C'est un metteur en scène, un acteur, un enseignant, plus connu à Taïwan pour avoir mis en scène une pièce de Denis Kelly qui s'intitule « Love and Money », dont il parlera un petit peu plus tard.
1: Ce qui est tout à fait évident avec Love and Money, c'est qu'il y a une interprétation taïwanaise. Et je me suis adapté à cette approche à comment est-ce qu'on trouve des points d'intimité communs et des points de lecture communs dans le texte. C'est vraiment un spectacle binational. C'est un spectacle à la fois français et à la fois taïwanais. Bonjour Damien. Bonjour David.
0: Avant de rentrer plus dans le détail du travail que tu as réalisé ici à Taipei, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur le théâtre, sur le fait que tu as plusieurs casquettes, à la fois metteur en scène, professeur et acteur
1: Mon parcours s'est toujours caractérisé par le fait que je n'étais ni seulement un praticien, ni seulement un théoricien, mais à la fois un praticien et un théoricien. C'est-à-dire que je me suis formé en tant qu'acteur au cours Florent à Paris et en même temps j'ai suivi une formation universitaire qui ont accompagné mon chemin vers la mise en scène également. Aller regarder le théâtre non seulement du côté de la pratique, mais aussi du côté de sa construction théorique et historique. Tu
0: es également un professionnel de l'enseignement du théâtre, notamment au cours Florent à Bruxelles. Au fond, tout ça, ça montre une très grande passion pour le théâtre. Qu'est-ce que c'est pour toi la passion pour le théâtre Comment s'exprime-t-elle
1: il y a une chose qui me fascine dans le théâtre, c'est le fait que le, le théâtre est un art qui ne peut pas mentir. Alors c'est étrange de dire ça, parce que d'une certaine manière, c'est par définition l'art du mensonge. Mais en même temps, quand on a un spectateur qui regarde un acteur, ça se passe ici et maintenant, on peut pas échapper en fait à la tension de cette rencontre. Il y a quelque chose de l'ordre d'un rapport unique. C'est-à-dire que même si on va refaire une pièce plusieurs fois, plusieurs jours de suite, chaque Nouvelle représentation est une nouvelle rencontre avec le public et c'est un nouveau dialogue qui se crée. Et cette magie de l'instant, cette magie du rapport qu'il faut sans arrêt recréer, pour moi, incarne comme une d'essentiel de la vie. Mmh. Et je crois que c'est pour ça que je trouve ça absolument merveilleux. Il y a évidemment énormément d'autres arts. Quand on lit un livre, par exemple, on peut s'arrêter, on peut le poser, on peut rêver, on peut partir, on peut décider de son rapport à la lecture. Et assez paradoxalement, j'aime la contrainte au théâtre de l'obligation de cette rencontre et je crois que quand j'enseigne, fondamentalement ce que j'enseigne, c'est comment est-ce qu'un interprète fait pour travailler ce point de rencontre entre l'endroit où il est lui et l'endroit où est le spectateur qui le regarde
0: mmh. Et cette casquette de professionnels de l'enseignement du théâtre a été mobilisée à Taïwan puisque tu as animé des ateliers avec des acteurs euh, taïwanais dans le cadre d'un accord de coproduction avec le Phoenix à Valenciennes et le Théâtre National de Taipei. Donc, pour nos auditeurs, on peut préciser qu'un accord de coproduction, ça emmène les personnes qui travaillent dessus à venir à plusieurs reprises à Taïwan, à avoir une relation de long terme et au final, surtout à produire un projet ensemble qui, dans ton cas, était le spectacle que peut-être certaines personnes qui nous écoutent ont pu voir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en tant qu'artiste et en tant que metteur en scène pourquoi Taïwan, comment cette relation de travail s'est faite
1: la relation, euh, la rencontre avec Taïwan s'est d'abord créée alors que je montais mon premier spectacle avec euh, la scène nationale de Valenciennes, le Phoenix. Je montais Andromaque de Racine. Et alors que je travaillais sur ce spectacle, Romaric Dorier, qui est le, le directeur du Phoenix, euh, m'a proposé de rencontrer l'équipe taïwanaise du NTCH une première rencontre a pu s'effectuer à ce moment-là et en fait qui en a entraîné une autre, puis une autre, puis une autre et puis je suis arrivé avec le texte de denis Kelly euh, qui l'a particulièrement intéressée parce qu'elle elle trouvait que le texte faisait écho avec euh, beaucoup de, de problématiques taïwanaises et puis au fur et à mesure, en fait, comme ça, une relation s'est créée et ça fait euh, maintenant bah, quatre ans, en fait, que cette aventure a commencé de manière, euh, de manière merveilleuse.
0: Alors effectivement, tu parles de, de plusieurs années. Ce qui est assez remarquable dans ce projet, c'est que l'intégralité de la distribution des, des acteurs qui vont jouer la pièce est taïwanaise. Ce sont essentiellement des acteurs taïwanais avec lesquels tu as travaillé, que tu as recruté pour ce projet. Comment est-ce qu'on prépare un projet d'une telle ampleur sur autant d'années, avec autant de monde Comment est-ce que tu as abordé ton arrivée à Taïwan et la prise de contact avec les professionnels taïwanais
1: Alors déjà, on prend le temps. On prend le temps euh, de rencontrer un certain nombre de personnes, de faire des voyages de repérage, de ne pas se précipiter dans le travail parce que euh, nous avons des façons d'aborder le sujet, de comprendre les choses qui ne sont euh, pas forcément identiques. Et du coup, on a besoin de s'adapter déjà aux uns aux autres. Et la première chose à faire avant de se lancer très concrètement dans le travail, c'est de commencer par se comprendre, de commencer par s'apprivoiser, de commencer par se familiariser les uns avec les autres. Moi, j'ai souhaité me plonger dans la culture taïwanaise et de ce point de vue, j'ai été merveilleusement accompagné par toute l'équipe du NTCH. Ils m'ont permis vraiment d'accéder à une connaissance beaucoup plus fine de la culture taïwanaise, de ce qu'est Taïwan aujourd'hui, en rencontrant un certain nombre, enfin simplement en discutant avec les personnes avec lesquelles je travaillais au quotidien, en marchant dans la ville, en... en allant goûter à la nourriture, à tous les food shops, en rentrant dans tous les restaurants, en traversant les magasins, en, en se perdant dans les petites rues de la ville, etc. Et voilà, c'est d'abord ça qui, avant de commencer à travailler, était, euh, était essentiel.
0: tu as également animé des ateliers avec des acteurs taïwanais. Quand on sait qu'on va travailler dans une culture qui est très différente, comment est-ce que, est que dans ton approche d'enseignant, tu as une méthode
1: particulière Je ne je suis, suis pas un homme de technique. Je sais en arrivant à Taïwan que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Quelle est ta technique Quelle est ta méthode Est-ce que je suis Stanislavski ou est-ce que je suis Meyerhold ou est-ce que je suis ci ou ça, etc euh, je ne suis pas de méthode, en tout cas je ne suis pas de méthode à la lettre. Elles sont utiles toujours pour développer certains aspects du travail, mais elles ne sont jamais suffisantes en tant que telles, c'est-à-dire il faut toujours les dépasser les méthodes, il faut toujours apprendre à les dépasser. Ça c'est peut-être une chose qui a été assez euh, confrontant quand je suis arrivé à Taïwan, c'est une culture qui attend des réponses cadrées, qui attend des réponses précises, qui attend des réponses... Alors non pas que les réponses que je donne ne soient pas précises, mais disons que il faut que ça rentre dans une boîte, il faut que ça rentre dans une méthode, il faut que ça rentre dans une... Et, et je ne travaille pas de la même manière avec chaque acteur, je ne travaille pas de la même manière avec chaque texte. C'est-à-dire que chaque paramètre du travail, le texte, l'acteur, moi, le pays, la culture qui se rencontre, vont modifier, vont moduler la façon que je vais avoir d'aborder une scène, d'aborder le jeu d'un acteur. Et ce qui est tout à fait évident euh, avec Love and Money, c'est que je suis ravi de la qualité d'interprétation à laquelle on est arrivé avec les acteurs taïwanais. Alors, vraiment ravi. Je trouve que les cinq acteurs qui sont sur la pièce sont vraiment des acteurs exceptionnels. Mais il est tout à fait évident que si je le montais en français, par exemple, ou en anglais avec des acteurs européens, l'interprétation ne serait pas du tout la même. Il y a une interprétation taïwanaise littéralement, du texte, et je me suis adapté, moi aussi, dans mon travail, à cette, à cette approche, à, cette, à comment est-ce qu'on trouve des points d'intimité mmh. communs et des points de lecture communs dans le texte. Euh, maintenant, c'est vrai que ce spectacle n'est ni un spectacle complètement français, ni un spectacle complètement taïwanais, c'est vraiment un spectacle binational. C'est-à-dire que c'est un spectacle à la fois français et à la fois taïwanais.
0: Mmh. Alors, est-ce que, justement, tu peux euh, nous en dire un peu plus et nous présenter rapidement l'auteur et la pièce de théâtre « Love and Money »
1: Alors, Love and Money, c'est une pièce qui a été écrite par Dennis Kelly. Dennis Kelly est un auteur euh, britannique euh, vivant, qui s'est formé lui aussi en tant qu'acteur et qui est devenu euh, scénariste et auteur de théâtre. Il a écrit pour la télé, il a écrit des comédies musicales. Il est aujourd'hui très connu euh, dans le milieu du théâtre parce que, si vous voulez, des auteurs, des auteurs de théâtre, il y en a, il y en a beaucoup. Des auteurs de théâtre de cette qualité-là, euh, avec cette qualité d'écriture-là, ça, c'est des choses qu'on rencontre une fois tous les, tous les 30 ans, tous les 40 ans. Tout d'un coup, on se dit « Ah tiens, là, on tient un auteur majeur. On tient un auteur majeur. » La pièce Love and Money part d'une rencontre entre deux aspects de la vie qui sont tout à fait opposés. L'argent et l'amour sont vraiment deux concepts qui cohabitent assez mal ensemble euh, et qui ne réfléchissent pas du tout de la même manière. L'argent qui crée la folie chez les hommes et l'amour, lui, qui procède de l'intimité. L'argent qui est une totale fiction alors que l'amour est une, est une biologie, une intimité du corps, etc. etc. Et... Denis Kelly organise autour de cette question une pièce qui travaille autour de sept scènes, sept tableaux, qui se construisent autour d'un couple qui est justement en difficulté financière et qui nous font traverser en fait l'histoire de ce couple depuis plusieurs points de vue. C'est une pièce qui est difficile à décrire, mais qui est absolument passionnante dans la façon qu'elle a d'aborder le sujet de, du rapport de l'amour et de l'argent.
0: On, on dit parfois que le tout est plus que la somme des parties. Là, c'est une pièce de théâtre d'un auteur britannique. Tu es un metteur en scène français à travailler en langue chinoise avec des auteurs taïwanais, avec des professionnels, notamment un compositeur, un compositeur musical français. Quand est-ce qu'on sent, quand on fait ton métier, quand on est un artiste, un metteur en scène que ça y est, la magie a prise, on est face à quelque chose d'inattendu, on est face à cette unicité que tu décrivais tout à l'heure.
1: Je ne sais pas si, euh, quand est-ce qu'on le sent, je pense qu'on le, on le soupçonne dans le processus de travail. Je me souviens très bien, euh, quand on a joué la Générale, je suis très fier du travail que j'ai fait, j'aime mon spectacle, je suis heureux de la forme qu'il a pris je suis heureux de l'interprétation des acteurs je suis heureux de tout ce qu'on a réussi à réaliser ensemble, mais j'avoue qu'il je... y avait un très grand mystère pour moi qui allait justement être cette rencontre avec le public taïwanais et en fait la magie prend fondamentalement au moment où le théâtre se réalise pleinement et que je sens un public d'abord extrêmement présent, on est obligé de rajouter des représentations pour pouvoir absorber les demandes qu'on n'a d'ailleurs pas du tout absorbées complètement et il y a une... un appétit du spectateur pendant la représentation qui me ravit autant qu'elle me surprend sur le moment enfin. mais c'était vraiment une très grande inconnue pour moi alors évidemment que la magie, elle opère à plein d'autres moments, il y a énormément de rencontres individuelles avec les différents artistes, avec les différents partenaires, mais on est quand même dans quelque chose de l'ordre du pari, et particulièrement là, d'un pari qui est effectivement énorme, puisque c'est un pari géographique, c'est un pari culturel, c'est pas seulement un pari théâtral, c'est un pari technique. Et, et donc, euh, pendant cette aventure, on essaye de se faire confiance tous les uns les autres pour se dire qu'on va réussir à créer un moment de magie. Mais finalement, la réponse, elle n'est donnée qu'à la fin, par le public.
0: Et l'accueil du public a été exceptionnel, comme tu dis. Des pieds, des, des représentations ont été rajoutées. Tous les échos ont été extrêmement positifs sur, sur la pièce. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience
1: Je crois que l'une des choses qui m'a le plus marqué dans cette expérience, c'est que toutes ces années de travail à Taïwan ont fondamentalement confronté ma façon de voir le monde. De percevoir ce que je considérais comme étant des choses universelles, ce que je considérais comme étant des choses évidentes. Quand je suis arrivé à Taïwan, j'ai vraiment été frappé de constater que, en fait, j'étais plein de certitudes et que j'étais convaincu qu'en fait, euh, ces certitudes-là étaient des certitudes ancrées euh, et universelles, alors qu'en fait, elles ne l'étaient pas du tout. Et je dois dire que je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu effectuer tous ces voyages, d'avoir pu passer tout ce temps, d'avoir pas seulement, certainement pas en fait, même jamais été là comme un touriste, mais comme quelqu'un qui doit travailler et donc qui doit se mêler à la compréhension du monde et réussir à construire un langage commun et de compréhension et de lecture des choses communes. Cette expérience me rend très fier, mais aussi euh, très humble. Ça m'a remis en place, euh, si j'ose dire, d'une certaine manière. Et j'ai l'impression vraiment euh, d'avoir gagné un espace de perception et de compréhension des choses grâce à ces nombreux mois passés à Taïwan. Donc, je remercie beaucoup euh, les Taïwanais pour ça, vraiment.
0: Est-ce que cela va changer ta vision du théâtre et la manière dont tu travailles
1: Mais évidemment, cette expérience taïwanaise, bah, j'allais dire va forcément, mais en fait a déjà commencé à changer la façon dont je travaillais, a déjà commencé à changer la façon dont j'enseignais. Par exemple, je donne des cours d'histoire du théâtre, comme on me l'a enseigné à l'université et comme je l'ai enseigné pendant des années moi-même à l'université. Et depuis que je travaille à Taïwan, je dis à mes étudiants, alors ceci est le cours d'histoire du théâtre occidental. Parce que moi, on m'a toujours enseigner l'histoire du théâtre comme si c'était nous les Européens qui avions tout inventé, comme si tout partait des Grecs, comme si... Mais en fait, euh... oui, les Grecs ont inventé le théâtre occidental. Et on se parlait de cette invention du théâtre comme si finalement le reste du monde n'avait jamais rien fait d'autre. Je crois que c'est important, en fait, que nous, en tant qu'intellectuels, en tant qu'artistes occidentaux, on arrive à replacer les choses et à dire, les gars, <rire> en fait, là, on n'est pas en train de parler du monde entier. On est en train de parler de nous. Et il y a une immense partie du monde dont on ignore les perceptions en étant convaincu qu'ils ont exactement les mêmes perceptions que nous. Et que leur histoire est notre histoire finalement. Mais pas du tout. Mmh. Cette pièce a été jouée à Taipei.
0: On dit souvent que les villes ont un petit peu des, des énergies différentes ou qu'elles dégagent des atmosphères différentes. Qu'est-ce que tu gardes de ton passage à Taipei C'est quoi pour toi l'énergie de Taipei
1: alors Taipei ça a été euh, ça a été une rencontre merveilleuse. Ça a vraiment été une rencontre merveilleuse. Je suis tombé amoureux de cette ville, je suis tombé amoureux justement de son énergie, vrombissante, euh, pleine de voitures, euh, de trafic euh, grouillante comme ça, dans tous les sens, en permanence, avec cette espèce d'énergie continue qui ne s'arrête pas, cette régularité permanente du trafic, entrecoupée d'une multitude de petits îlots assez magiques où on va se perdre à l'intérieur des petites rues qui sont encadrées par ces grandes avenues hyper circulantes. C'est une ville à la fois d'hyper bruit, lumière avec des écrans partout, toujours avec des magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et puis, cet intérieur de la ville qui est beaucoup plus intime, qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus végétal aussi. Le, la street food, bien entendu aussi. Alors ça, moi qui suis euh, euh, un passionné de, de, de nourriture et qui, comme tout bon français, adore manger. Alors là, je dois dire vraiment, je l'ai dit tout de suite, c'est vraiment... C'est un paradis de la bouffe, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est, c'est merveilleux et elle est extrêmement diverse. Comment dire On sent euh, les influences euh, à la fois, bien entendu, chinoises, mais aussi japonaises, euh, indonésiennes aussi. On sent l'influence du Pacifique aussi qui est là euh, et de l'Océan Indien. Enfin, c'est, on, on sent vraiment l'ancrage géographique à la croisée des chemins de, de Taïwan. Et on retrouve dans la ville cette espèce de richesse qui fait qu'à la fois c'est une ville qui est très très forte parce qu'elle est très imposante aussi, c'est euh, est, est une ville massue euh, et en même temps c'est une ville très fine dans sa force, euh, c'est-à-dire qu'elle est, elle est délicate et elle est multiple dans ses influences, dans ses odeurs, dans ses parfums, dans ses goûts. Voilà, c'est vraiment uh, Taipei, uh, je crois que ça s'entend, mais <rire> c'est vraiment une ville que j'ai adorée et, et j'y ai d'ailleurs emmené uh, fait venir des gens, parce que je, je dis à tout le monde il faut absolument que vous découvriez mmh. cette ville, parce que c'est une, une perle inconnue pour moi, vraiment.
0: Est-ce qu'il y a un quartier particulier que tu aimes, euh, ton, que tu voudrais faire découvrir aux personnes qui nous écoutent
1: oh c'est une question difficile alors c'est une question difficile d'abord parce que j'ai beaucoup d'endroits de, qui me reviennent mais plutôt que de désigner un quartier je dirais moi ce que je, je crois que ce que j'ai préféré à, à Taïwan c'est de partir dans la petite rue qui emmène à une autre petite rue qui emmène à une autre petite rue qui emmène à une autre petite rue qui, qui, qui fait arriver sur un, sur un petit square Et je, je crois que c'est cette espèce de labyrinthe où finalement on sait jamais vraiment où on va arriver qui est mon quartier préféré voilà, à Taipei. J'ai pas envie de dire euh, je préfère Chimène ou je préfère tel ou tel endroit, etc. Parce que non, d'abord Chimène n'est pas mon endroit préféré. Euh, mais ces, tous ces endroits où on, on passe d'une petite rue à l'autre et où on découvre des restaurants qui ont l'air de rien et qui sont des endroits de, 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 de magie culinaire absolue, et avec des petits magasins qui sont extraordinaires, à la fois en crêpes dans la tradition et en même temps d'une modernité folle enfin vraiment je crois que c'est tous ces petits endroits pas forcément les endroits touristiques désignés mmh. Moi, c'est mmh. les petites rues dans lesquelles on se perd qui me fascinent à Taipei
0: ça donne envie de s'y promener c'est vrai que Taipei est une ville de flâneur et qu'il est très agréable de la découvrir un peu au hasard des rues dans lesquelles on peut marcher Comment est-ce que tu vois la, la suite de ta relation avec Taïwan Est-ce qu'il y a un aspect particulier de, de la culture taïwanaise que tu aimerais approfondir ou que tu aimerais découvrir
1: Il y a quelque chose d'absolument certain, c'est que, comme à peu près avec toutes les choses intéressantes dans le monde, plus je connais Taïwan, plus je sais que je ne la connais pas. Plus je mesure sa densité, sa profondeur, plus je mesure la diversité et la complexité de sa culture et, et, et des rapports qui s'y jouent. Je ne vais pas faire mystère de ça, c'est que la rencontre a été si belle, à la fois avec les acteurs culturels sur le terrain, mais aussi avec le public, que le désir de revenir à Taïwan est très fort. Ça fait un an d'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où on fait cette interview, il y a un an, j'arrivais à Taipei pour commencer la création de Love and Money. Et je dois dire que depuis quelques jours, je suis baigné d'une certaine nostalgie J'aurais été bien heureux, là, de pouvoir remonter dans un avion et, et revenir à Taïwan. Tu as parlé tout à l'heure des ateliers, des workshops que j'ai donnés euh, à la fois théoriques et pratiques puisque j'ai fait une conférence aussi au NTCH sur l'acteur et j'ai bien vu aussi dans ces moments d'échange pédagogique qu'il y a une vraie rencontre qui s'est opérée et je dois dire que la perspective de pouvoir euh, peut-être bah, justement venir partager euh, un moment d'enseignement euh, à Taïwan euh, et à Taipei dans les universités par exemple ou avec le théâtre ou peu importe en fait de venir faire une session de formation euh, d'acteurs je crois que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup et puis pour continuer en fait finalement à rêver peut-être sur d'autres oeuvres euh, sur d'autres façons de, de continuer à collaborer en tout cas euh moi j'ai pas fini de découvrir ce pays et je l'aime tellement que j'ai bien l'intention d'y revenir quelles que soient les portes d'entrée.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce grand intérêt, et cette passion pour Taipei et pour Taïwan. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour des personnes qui nous écoutent, qui ont un intérêt pour Taïwan ou pour Taipei, mais qui ne savent pas vraiment par où commencer ou qui cherchent en fait une première porte d'entrée pour découvrir cette culture Ça peut être un, un film, un auteur. Quelle serait pour toi une porte d'entrée vers la culture taïwanaise
1: Alors Je dirais qu'une porte d'entrée, euh, puisqu'aujourd'hui, beaucoup des, des portes d'entrée sont des entrées numériques, une des portes d'entrée euh, faciles euh, en tout cas à laquelle il est facile d'accéder euh, depuis l'Europe, ce serait peut-être le film euh, « The Great Buddha Plus » de Huang Xinyao, qui est euh, un réalisateur d'ailleurs que j'ai rencontré quand je suis venu à Taïwan euh, et qui a remporté de, beaucoup de prix avec, euh, avec ce film, euh, de prix très prestigieux euh, en Asie, et qui est vraiment, je crois, un film... Euh, qui permet de comprendre euh, ce que c'est que cette culture et puis qui filme bien aussi le pays. Euh. Je trouve que ça serait une belle porte d'entrée pour commencer. Euh, The Great Buddha Plus. Ouais.
0: Merci beaucoup pour ce conseil et merci beaucoup pour, euh, pour cet entretien, Damien. Je crois que nous espérons euh, toutes et tous que tu reviendras travailler à Taïwan et que le public taïwanais pourra découvrir une prochaine production. Merci beaucoup, c'est la fin de cet épisode des balades culturelles franco-taïwanaises et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci. <rire> Merci beaucoup, au revoir.
0: Vous écoutez les balades culturelles franco-taïwanaises qui est une nouvelle série de podcasts proposée par le Bureau français de Taipei en partenariat avec Ghost Island Media. Vous pouvez suivre gratuitement ce podcast sur l'ensemble des applications mondiales afin de recevoir chaque mois un nouvel épisode. Le podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube et partout ailleurs. A très bientôt.